0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Сергея Журавлева «Рыцарь, ищущий счастье». Пока пираты крепко спали, юный рыцарь, соната, ее собака Алли и сова Освободили из часовни всех узниц, бывшие пленницы искренно благодарили своих спасителей. Открыть дверь часовни удалось благодаря сове, которая воспользовалась темнотой, влетела в каминный зал и унесла оттуда связку ключей. — Не будем задерживаться, светает, — сказала сова, хотя небо только слегка посветлело. Свяжем часового возле катера и вернемся в игрушечный город. Порядок на острове пусть наводят король и его гвардия. Вскоре часовой был связан по рукам и ногам. Он лежал спокойно и ничего не понимал. Откуда-то вдруг появилась веревка и крепко его опутала. Это ловко проделал осмелевший юный рыцарь. Саната, ее собака, рыцарь и освобожденные ими пленницы сели в пиратский катер и поплыли к игрушечному городу. Сова, надев волшебные темные очки, полетела перед ними над рекой. Лодочная станция в этот ранний час была пустынна, и все пассажиры катера незаметно и благополучно высадились на пологий песчаный берег. В это же время главарь пиратов, проходя к реке мимо часовни, нашел ее дверь открытой. «Караул! Ограбили!» — закричал он на весь лес, так что на елках вздрогнули сонные белки и перепорхнули в испуге светки на ветку, уже начавшие пересвистываться печушки. Пираты выбежали по тревоге к месту стоянки своего быстроходного катера, но нашли там только связанного и лежащего на траве часового, который начал рассказывать им не былицы, о летающей веревке. Развязав и грубо отругав своего, как им показалось, немного тронувшегося умом собрата, пираты обшарили весь остров. На холме среди серых валунов. Они наткнулись на неведомую дверцу, за которой в глухом подземелье у сундука с золотыми монетами обнаружили запертого собрата. «Он скрывал от нас свою добычу!» — сказал главарь. «Он не хотел делиться с нами по-братски! Что мы с ним сделаем? Утопите его, как собаку!» — закричал, размахивая острым ножом, страшный рыжий пират. «Зажарить его на костре!» – завопили другие. Но главарь вынес свой приговор. «Мы замкнем его в часовне. Наказать мародера еще успеем. Пока же подумаем о себе!» И пираты, рассевшись вокруг костра на поляне перед домом, стали думать и гадать о своих неважных делах. Но никто из них не мог назвать того, кто их предал и потому всех их, ставших пленниками пиратского острова, мучила безвестность. А во дворце в тот час проснулся король и без промедления потребовал доклада. Начальник тайной канцелярии, убоявшись королевского гнева, упросил пойти к королю с утренним докладом первого министра. И теперь первый министр, направляясь к кабинету короля, раздумывал о том, как бы в наиболее мягких выражениях сообщить уже известную королю истину. Поиски результатов не принесли. Соната рассказала рыцарю, что ее похититель бросил королевский лимузин в парке неподалеку от лодочной станции. Там они его и нашли. Одна из бывших пленниц Фрейлина Села за руль, и вся воспрянувшая духом жизнерадостная компания направилась во дворец. Усыпанное серебряными звездами синее платье юной танцовщицы Сонаты выглядела по-прежнему чистым и как будто невесомым, в отличие от костюма принца, который сильно пострадал от того, что мальчик, теперь уже снова рыцарь и почетный гость, Пробирался в нем по лесу то ползком, то на получетвереньках и лежал на земле. Но рыцарь не стыдился своего костюма. Он все равно был нарядным. Разве что кружева и манжеты перестали быть столь белоснежными. Кортик он снова повесил на пояс. У ворот Королевского парка суровый и важный часовой хотел было крикнуть им «Пароль!» и уже раскрыл рот, но заметил на лимузине королевский герб и замер по стойке смирно, смешно вытаращив пуговки глаза и оставшись с открытым ртом. Неизвестно, что творилось в его оловянной голове. Скорее всего, солдат просто не знал, что подумать. Лимузин королевский, а компания в нем непонятная. Быть может, он и хотел крикнуть «Пароль!» а потом передумал и сам решил прокричать «Да здравствует, игрушечный король!», но запутался в своих сомнениях и вообще промолчал. Лимузин остановился возле широкой лестницы парадного подъезда, на карауле у которого преданно застыли гвардейцы в новеньких мундирах. Увидев столь ранний час королевский лимузин, из караульного помещения, похожего на обычную беседку, выбежал старший офицер и, вытянувшись по армейской привычке, козырнул пассажирам автомобиля, а затем смущенно опустил руку в большой желтой перчатке. Офицер тоже не знал, как вести себя с подобными пассажирами. Но затем его взгляд остановился на милом личике знакомой Фрейлины. И офицер снова обрел уверенность в себе. Юный рыцарь в немного испачканном и помятом костюме принца не произвел на него особого впечатления, так же, как и Соната, собака Аль Гретта и пять распростившихся с неволей очаровательных горожанок. «Как прикажете доложить?» — спросил караульный офицер у фрейлины, учтиво прикладывая руку к желто-зеленой фуражке. «Доложите, что почетный гость игрушечного города вернулся!» — звонким голосом ответила соната. «Обрадуйте короля!» «Есть!» — отчеканил офицер и, щелкнув каблуками высоких блестящих сапог, взбежал по лестнице. Левой рукой он усердно придерживал на боку изящную шпагу. Через считанные минуты на лестнице уже стояли первый министр, начальник тайной канцелярии, командир королевской гвардии и другие вельможи и чиновники. Все они сверкали орденами, крестами и медалями, но, судя по выражению их лиц, не совсем понимали, как им себя вести в подобной ситуации. Вскоре появились Фрейлины, обе принцессы и королева. Наконец, после всех на лестницу из распахнутых настежь стеклянных дверей вышел сам король. Добро пожаловать, наш дорогой почтенный гость! торжественно произнес он узнав рыцаря. Все мы рады благополучному возвращению и ничуть не гневаемся. Мы очень «Очень рады!» Затем, несколько меняя тон, король поинтересовался. «Откуда же прибыли? Два дня вас искали наши агенты. Первый министр только что получил свой первый строгий выговор. Мы вернулись с пиратского острова, о король!» Приятным певучим голосом заговорила Фрейлина благодаря доблести и остроумию юного рыцаря и его спутницы-собаки Алле Гретте. Они освободили из плена семь ваших подданных, в том числе юную танцовщицу Санату, дочь основателя города. Все придворные, услышав имена великого мастера, его дочери и ее друзей, Радостно захлопали в ладоши. Под шум рукоплесканий король торжественно сошел по лестнице и поцеловал сонату в лоб. «Мы помним вас, дорогая девочка!» — снова возвестил во всеуслышание добрый король. «Вы, почтенный гость, были признаны нами лучшей танцевальной парой вечера на дискотеке!» Но оба вы были в масках, и никто не догадался, кто победил в танцевальном конкурсе. Тут к королю подошел начальник тайной канцелярии и негромко, сухо кашлянов напомнил ему о своем присутствии. «Ну что еще?» – искоса и недовольно взглянув на него, спросил король. «Мешаешь торжественной встрече? Мешаешь!» «Ваше Величество, разрешите распорядиться насчет пиратов и пиратского острова!» С озабоченным видом, обретая вместе с тем чувство собственного достоинства, спросил начальник тайной канцелярии. «Все нити в руки, пираты всему виной, хватит им безобразничать!» «А, пираты!» — опомнился король. «Значит так, всех захватить!» Логово осмотреть всех, допросить Награбленное и арестованных доставить во дворец Остров оставить на месте до особых распоряжений Времени даю три часа Высочайшее и мудрейшее повеление будет исполнено в точности С легким поклоном ответил начальник тайной канцелярии В успехе операции он не сомневался А про себя вновь с досадой подумал Ну как я сам не догадался, чучело эдакое, и в мыслях не было пиратского острова. Сказку читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Продолжение сказки. Слушайте завтра.